0: Как ты думаешь, кто движет людьми в плане карьерного развития? Есть ли какая-то разница между другими странами, может, или России, когда просто, знаешь, вот человек устраивается на работу? Помнишь, даже ты вот немножко упомянула некоторое время назад, да, что я вот просто хочу зарабатывать деньги, да, чтобы мне платили. Дайте мне, скажите мне, что делать. Я буду это делать. Мне будут платить деньги. И как бы, и слава богу Вот в Голландии это так Или это все-таки что-то большее То есть работа это что-то большее
1: У всех есть какие-то амбиции Это зависит от человека Человек может быть амбициозный Человек может быть, ему достаточно просто работать И зарабатывать деньги То есть как на моей предыдущей работе я знаю людей Которые работали по 25 лет на той же самой позиции и знаю молодых людей, которые начали работать там, и их все устраивает, они не хотят ничего менять. Их сумму устраивает, их, их не, 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 не движет ничего, работа позволяет начать там восемь, 8, закончить четыре 4.30, и ты в 4.30, у тебя еще полный день впереди. К сожалению, здесь не все так икул. Очень много женщин работают временно, то есть парто, То есть не полные 40 часов в неделю, три дня в неделю, два дня в неделю из-за того, что... Из-за детей, в общем. Есть люди амбициозные, которые хотят чего-то устраивать. Конечно, чем выше идешь, тем больше распознают, и чем выше у тебя зарплат. Может быть, кто-то просто устает и меняет работу деятельность, потому что работать на один и тот же бизнес очень долго может быть скучно. Но мне кажется, это просто идет от этих человеческих потребностей пирамиды. No? Если у тебя все внизу достаточно, ты хочешь самореализации.
0: Ты достигаешь самореализации вот supply chain, я так понимаю, плюс IT, да?
1: Мне на это нравится. Я знаю дорогу, куда я хочу развиваться. Я знаю позицию нашей компании, которую я хочу занять там через X промежуточное количество времени. Мой менеджер об этом знает. У нас есть разговоры о развитии. Раз в месяц мы разговариваем ну, One by One. И его работа ⁇ это меня поддерживать, чтобы я могла развивать то, что я хочу.
0: Настя, скажи, пожалуйста, просто чтобы закрыть этот гештальт, какая зарплата считается в Голландии хорошей, и что с ней удерживается, как это все происходит? Тебе
1: обычно, когда предлагают работу, тебе говорят грязные Гроз, да. Ты уже там сам считаешь, сколько на руки получишь.
0: А сколько нужно вычесть? Вот, во-первых, сколько хорошо получать в Голландии гросс и сколько из него нужно вычесть, чтобы понять, сколько тебе будет уходить на руки.
1: До этого есть специальный калькулятор онлайн, который ты вводишь свой гросс, он тебе говорит, сколько ты получишь, потому что там э, схема не такая прямая. Мне кажется, типа, до 50 тысяч в год ты зарабатываешь, тебе платишь 33%, от 50 и выше, мне кажется, 50%. процентов. А может, там еще какие-то градации есть? Я не очень уверена. То есть, ты, если захочешь на этот сайт-калькулятор э, Salary Netherlands и вводишь и понимаешь что и зарплату. Тем более там еще есть вычеты социальные, или ты сам платишь, либо у тебя включены. Есть такое понятие от 30% ruling. Если ты умный иностранец, приезжаешь за границы, тебе дают налоговый вычет на 5 лет сейчас дают. В общем, если у тебя такая возможность либо нет, а это очень все меняется сильно на зарплату. Лучше использовать тот калькулятор.
0: 50% конечно, я думаю, что для слушателей из России это такая пограничная, конечно, цифра, то есть условно говоря половину ты должен отдать им в виде налогов, это серьезно.
1: Но это если у тебя зарплата 50 тысяч выше, а это достаточно высокая зарплата.
0: Сколько хорошо получать в Голландии?
1: Ну, прям чтобы комфортно, к нам, мне кажется, от двух с половиной до трех тысяч.
0: И тебе будет хватать на съем нормального жилья, на нормальное питание, рестораны, машины, путешествия
1: Жилье, как повезет, все-таки это зависимость от зоны То есть я бы сказала, в моей зоне жилье подешевле Если ты будешь жить в Амстердаме, мы говорим от трех до четырех тысячах Если вот начинать прям с нуля и у тебя ничего нету То потихоньку-потихоньку у тебя будут появляться деньги на машину Потихоньку-потихоньку вот появляться деньги на путешествие, ну и все сразу.
0: Какими бы лайфхаками ты смогла бы поделиться с людьми, которые, например, планируют или рассматривают для себя Голландию в качестве карьеры, то есть работать в Голландии? Чтобы ты им могла такого посоветовать, хитрого?
1: Во-первых, это хороший выбор Во-вторых, здесь очень много работы Как сейчас рынок, труда Здесь легче найти работу, чем найти жилье Поэтому дерзайте Очень много компаний, которые ищут англоязычных работников Но, конечно, английский нужно доказать
0: Хочу с тобой, Настя, поговорить немножко про корпоративную культуру. Имеет ли это место в тех компаниях, в которых ты работала в Голландии? Какое место занимает корпоративная культура? Из чего она строится? И вообще, насколько уделяется какое-то внимание вообще там миссии, ценностям? Или это, в принципе, вот как бы никого не волнует? Просто все работают, общаются, приятно проводят время и за свои навыки получают деньги.
1: Слишком много времени тратится на все эти миссии. Тимбилдинг Постоянно какое-то развитие. Ну, в общем, это в основном ведь идет от Human resource Все эти предложения. Их очень много. У нас каждый месяц в нашей компании месяц освещенной чему-то. Иногда это интересно, иногда это, господи, пожалуйста, я не хочу это слушать. На прошлом месяце у нас был месяц, мы узнавали, как лучше защищать себя от кибер-атак. И тебе приходится слушать, как они нажимают на, ли... на ссылки, что не очень интересно. Потом, месяц назад у нас было культурное разнообразие. И там уже было более интересно. Мы знакомились с разными коллегами из других отделений, потому что компания достаточно большая. И там уже нужно было рассказать про свою культуру, откуда ты приезжаешь. И было очень много всяких и в офисе, и не в офисе возможностей узнать людей. Для меня, как человек, я работаю четыре дня из дома, один раз езжу в офис, слава богу, спасибо коронавирусу. Очень интересно узнать других людей из других отделов, чем они вообще занимаются. Почему у нас так много? Для меня Как supply chain, это мы Производство, потом мы доставляем Эти продают, эти маркетинг Все, кто остальные люди?
0: А кто эти люди вообще и зачем они нужны? Для чего они?
1: Ну, фармацевтическая Компания, там же очень много Research and development, там очень Много людей, которые Все должны контролировать По законодательству, которое меняется раз в неделю
0: Слушай, а у тебя, кстати, эта компания Исключительно нативно-голландская Или это представительство это
1: американская компания, которая продает медикаменты. Они, Она производит и продает, но медикаменты, они для тяжело больных. Это не таблетки от головы.
0: Настя, у тебя какой план вообще по этой компании, я имею в виду в плане карьеры? Куда ты стремишься и куда ты хочешь прийти и через какое время?
1: Пока живу, знаешь, мне это тяжело загадывать здесь, потому что все зависит от контрактов. То есть я опять начала историю, что я сработаю через рекруйтеров, жду, когда мне предложат напрямую.
0: То есть на этом месте они тебе не предложили еще прямой контракт?
1: Нет, пока что нет. Я работаю меньше года, и пока что нет.
0: Но ты планируешь оставаться в этой компании, или ты уже смотришь по сторонам?
1: Планирую оставаться в этой компании, но пока у меня нет напрямого контракта постоянного, я никогда не закрываюсь для других.
0: Как вот все, вот какие умные люди, я вот так слушаю, вот какие вот, тоже мне вот э, недавние гости одна, Кристина, она сказала, что лучшая возможность, лучшее время для поиска работы, это когда ты уже где-то работаешь. Никогда в жизни у меня так не получалось. Кому-то это доступно, а кому-то это, видимо, недоступно.
1: Я опять работаю очень далеко, поэтому работаю 4 дня в неделю из дома, один день в офисе. Мне, с одной стороны, нравится то, что я встаю и мне не надо ехать полтора часа на работу. Опять те же самые полтора часа Каждый день Но, с другой стороны, иногда не хватает именно офисного общения Именно общения с коллегами, решения совместных проблем вместе И какого-то развития То есть я бы согласилась, мне кажется, на два, может, даже три дня в офисе и два дня из дома То есть в офис-дом, офис-дом, офис-дом Чтобы ты так не выспалась-выспалась, не выспалась-выспалась
0: ты не пробовала ну как бы рассмотреть вариант просто вот поближе к работе что-то подснять или поскольку вы уже купили дом ты уже не рассматриваешь
1: Во-первых, снимать нет как я сказала здесь легче найти работу чем жилье в прошлый раз когда я работала в предыдущей компании мы так думали подождем пока я решусь со своей работой и потом мы купим дом рядом и мы купили дом рядом и потом уехали в германию в итоге мы поняли что мой муж всегда будет работать в этом городе. Это сто процентов. У него очень узкая специализация, и здесь в Нидерландах всего 15 компаний, в которых он может работать, и 10 из них находятся в Наймегене. То есть шансы работы, что он будет работать здесь, намного выше. А я сапфлейчейн, почти каждая компания имеет отдел по супплайчейн. Поэтому было принято решение, что он будет рядом хотя бы с его работой, а я уже как-нибудь подстроюсь.
0: Настя, что мы пожелаем людям, которые хотят найти себя в Нидерландах в плане карьеры, в плане работы? Что здесь наиболее востребовано и кого здесь вообще ждут? И ждут ли вообще?
1: Здесь очень ждут инженеров. Особенно в развитии 5G коммуникаций. Нет, там, там реально недостаток людей. Вообще инженеров. Мозги инженерные здесь виз... очень много. И айтишников. Ну и основные там дата-аналитики, дата Science Вот это тоже сейчас в тренде.
0: Окей, okay, то есть, ну что, it специалисты программисты, дата-сайентисты пока еще, да, инженеры, пока еще нами не руководит искусственный интеллект, у вас есть окно возможностей. То есть, вот буквально... По моим меркам это несколько лет. Пока искусственный интеллект просто сам не начнет писать код. Я
1: думаю, этим людям будет намного легче переехать, потому что компании для них все устроят, все сделают, чтобы они переехали. Конечно, очень много других разных позиций, но там, может быть, из-за того, что конкуренция намного выше, придется немного попотеть
0: почему женщины мало работают сколько это мало работает
1: здесь нормальная тенденция что женщины работают по 2-3 дня в неделю и не Полностью 40 часов. Здесь запрещено спрашивать, э, когда ты собираешься рожать. Во-первых, меня никогда не спрашивали, потому что, смотря на мой возраст, 26 лет, они даже не могут представить, что я уже думаю У них там до 30 вообще не рассматривают. Во-вторых, они не спросят этот вопрос, потому что женщины э, декретный отпуск всего лишь 3 месяца. Для компании это практически ничего. Через три месяца ты уже должна выходить на работу. Ну, там может быть немного дольше из-за того, что тебя по медицинским показателям. Ты там раньше уходишь и там чуть позже выходишь. Стандартно это 3 месяца. Без осложнений, то есть 3 месяца. Ты там за неделю до родов уходишь И возвращаешься через Два месяца, три недели Но потом есть как бы распределение Времени между мамой и папой у них по законодательству Дается какое-то время обязательное Которое человек может распределить Там какое-то количество часов Я не помню точно, скажем, 2000 часов Которое мама может взять Папа может взять, компания оплачивает Это деньги, и государство там тоже По уходу за ребенку, да То есть это папе достается всего лишь неделю после родов официально у некоторых компаний даже один день но обычно в нормальных компаниях это дается неделя и потом эти часы ты можешь распределить аж до 8 лет пока ребенку не станет 8 лет то есть обычно то у меня коллега брал по один день в неделю за эти часы. Скажем так, по этой причине многие женщины работают. Во-первых, эти садики для младенцев, они очень дорогие и цена может доходить до полторы тысячи евро. В зависимости от сколько времени ты хочешь его там оставлять. Но если ты будешь оставлять его каждый день на 8 часов, это будет доходить до полторы и выше, потому что они очень дорогие. На один человек может максимум трех младенцев иметь. Поэтому, когда уже взрослые дети, на одного человека взрослого приходится 8-10 детей. И из-за этого женщины уходят с работы и сидят больше дома. они организуют там садик, бабушек, дедушек, родственников 2-3 раза в неделю, которые они работают, а все остальное время они берут и не работают. Именно из-за короткого ли- времени то что мотерничали лифт декретного отпуска и из-за того, что цена таких вот садиков она не невыноси- огромная.
0: Слушай, ну а ты можешь, в принципе, какую-то имеешь возможность просто продлить, сказать, что, ребят, ну, тебе бы, мне бы хотелось минимум полгода.
1: Но я еще не познавала, я знаю, что люди это делают. Каким образом, я еще об этом не узнавала. Это то, что я сейчас изучаю через коллег, друзей, то, что уже в моем возрасте мои коллеги друзья начинают заводить детей, и я все больше и больше узнаю об этом.
0: Настя, у меня крайний вопрос Мы с тобой так погрузились даже и обсудили Женщин работающих И не работающих в декрете У меня такая вишенка на торте У тебя был какой-то такой, знаешь Глобальная фиаско, реальный Факап по работе, которым ты можешь поделиться
1: ну, Мы продавали краску В огромных цистернах Там разные были упаковки, но одна из упаковок Это была цистерна 23 тонны И я отправила клиенту не, тот, не ту краску мы, ну, мы не продавали саму краску Мы продавали как бы базу для производства краски. Прям химическая что И там э, одна база называлась XK98, а я отправила XK99. А там оказывается огромная разница. Я я сама не понимала. То есть моя работа была сделать так, чтобы от пункта А до пункта Б доехал продукт. И правильный продукт. Но в итоге я сделала так, что он доехал неправильно.
0: Чем это закончилось?
1: Клиент был не очень рад. Пришлось организовать возврат, пришлось организовать экстренную отправку клиенту правильного продукта.
0: Правильного наименования? Ну,
1: обошлось это компании, я не знаю, в тысячи евро, полторы тысячи. Где-то так.
0: Ну, слушай, ну это вообще не факап. Ну, блин.
1: Но это было мое единственное. А что ты придумал? Что я там систему вирусов веду? Это для меня был самый большой факап.
0: Нет, я не знаю. Нет, ну что это вот был э, XK там R98 и там стоимость реверсивной отправки назад стоила там сотни или десятки хотя бы тысяч евро, и тебе пришлось туда поехать. Там как-то самой это все сесть э, на поезд.
1: Нет, это вот такого факапа у меня не было потому что моя работа была только за компьютером, я максимум позвонила, объяснила. Конечно, была проблема то, что это была Россия, поэтому нужно было возвращать эти документы обратно, были проблемы с документами и так далее, и неустойку водителя. Для меня это был самый мой огромный факап. Я хороший работник, это не я виноват. У меня был факап, но это не я виноват. У меня был у клиента груз на Evergreen, который застрял в канал канале. Честно, работала два года с клиентами, и больше никогда не хочу с ними работать. Почему? Потому что для клиента все равно.
0: То есть, типа, клиент всегда прав?
1: Тем более, знаешь, я заметила, что клиенты с немцами, они считают себя всегда завышенными. У меня было очень плохое отношение с русскими немножко такое... У меня были рус... русская женщина, которая меня очень любила, и мы с ней прям общались, она знала, что я делаю все возможное, и на... я не могу прям взять и родить эти дисцерны из меня, чтобы доправить, доставить это в Россию. Но были клиенты, которые мне звонили, клиент всегда прав, и вы должны делать все, что я скажу, женщина. Знаете что? Ой, не мои проблемы, ваши проблемы Слава богу, что мне было разрешено так говорить
0: Нет, ну просто, ну есть вещи же, на которые Ты не можешь повлиять, просто, ну чисто Физически, ну как бы, чего тут
1: Ну не все этого понимают, я работала с Восточной Европой Там, Польша, Литва Литвания, у меня вообще самые идеальные Клиенты, которые я обожала, и вообще не хотела Мы даже Christmas картами там отправляли Друг другу, а, а вот некоторые Типа, Германия вообще я не могла Слава богу, что это был и Италь, итальянцы Итальянцы, они такие думаю тоже, что они пупы земли, но они ими не являются. Самое обидное, что не только клиенты, но еще и люди, которые работают на нашу компанию в Италии, тоже думают, что мы в Нидерландах ничего не делаем. Я понимаю, что у нас ну work-life balance намного лучше, чем у них, но это как бы не моя проблема. Я закончила работу, я закрываю компьютер и не хочу у вас ничего слышать.
0: Да, 17.59, меня здесь нет. Adieu.
1: Я максимум в 5 заканчиваю Обычно в 4.30 а
0: Это с 8 ночная?
1: 8.30 У меня 8 часовой рабочий день Ланч включен
0: Слушай, ну ты вообще happy uh, With your career With your current job
1: Тебе скажу да, но не говори моему менеджеру, потому что если ты не будешь немного комплейнин, он ничего тебе не сделает.
0: То есть ты должна быть как это, выходить из-за стола всегда немного голодный, да, чтобы вот жизнь медом не казалась, чтобы
1: Ну это же корпоративно немного игр всегда говорить, что мне нравится, но знаете, вот вообще голландская фраза Yes, but
0: отлично ну вот хотелось бы, это вот хотелось бы, вот, отлично, Настя, отлично.
1: Я всегда говорю, yes, but, и говорю, что мне не нравится, чтобы развиваться и так далее. Но мне нравится то, что моя работа позволяет мне развиваться, как я хочу. Я использую свои лучшие skills, И плюс мне нравится мой work time balance, то есть я в основном могу закрыть 4.30 компьютер. И и так как я работаю с дома, я уже дома, мне никуда ехать не надо. Не могу уже начинать готовить и делать заниматься своими делами. Иногда я думаю, что не надо мне жаловаться, но если не будешь жаловаться, ничего не получишь Это еще одно правило, которое ты, когда ты работаешь в Нидерландах. Люди жалуются всегда и постоянно. И обо всем.
0: Жалуйтесь. Тем, тем людям, которые хотят преуспеть в карьере в Нидерландах, жалуйтесь. Иначе
1: вы обречены.